0: Este es el día 57 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Deuteronomio capítulo 7 al 9 y el Salmo 57. Deuteronomio 7: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jergeseos los amorreos, los cananeos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos, siete naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos, derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera, y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra, el señor no puso su amor sobre ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo pues eran el más pequeño de todos los pueblos más porque el señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres el señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de faraón rey de egipto reconoce pues que el señor tu dios es dios el dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Entonces sucederá que, porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti ni en tu ganado. Y el Señor apartará de ti toda enfermedad, y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos. Tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? no tengas temor de ellas recuerda bien lo que el señor tu dios hizo a faraón y a todo egipto las grandes pruebas que tus ojos vieron las señales y maravillas y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el señor tu dios te sacó así el señor tu dios hará con todos los pueblos a los cuales temes además el señor tu dios enviará la avispa contra ellos hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti no te espantes de ellos, porque en medio de ti está el Señor tu Dios, Dios grande y temible. El Señor tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las fieras del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Pero el Señor tu Dios las entregará delante de ti y producirá entre ellas gran confusión hasta que perezcan. Entregará en tus manos a sus reyes, de modo que harás perecer sus nombres de debajo del cielo. Ningún hombre podrá hacerte frente, hasta que tú los hayas destruido a todos. Quemarás a fuego las esculturas de sus dioses. No codiciarás la plata ni el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti. No sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. No traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella ciertamente la aborrecerás y la abominarás pues es anatema todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el señor juró dar a sus padres y te acordarás de todo el camino por donde el señor tu dios se ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo guardarás pues los mandamientos del señor tu dios para andar en sus caminos y para temerlo porque el señor tu dios te trae a una tierra buena a una tierra de corrientes de aguas de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas una tierra de trigo y cebada de viñas higueras y granados una tierra de aceite de oliva y miel una tierra donde comerás el pan sin escasez donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrazadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de Pedernal en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien, no sea que digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, pero acuérdate del señor tu dios porque él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto el cual juró a tus padres como en este día, pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo un pueblo grande y alto los hijos de los anaseos a quienes conoces y de quienes has oído decir quién puede resistir ante los hijos de anac comprende pues hoy que es el señor tu dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente tal como el señor te ha dicho no digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende, pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ir al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar. Han sido rebeldes contra el Señor. Hasta en Horeb provocaron a ir al Señor, y el Señor se enojó tanto contra ustedes que estuvo a punto de destruirlos. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con ustedes, me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua. El Señor me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que el Señor les había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea y aconteció después de cuarenta días y cuarenta noches que el señor me dio las dos tablas de piedra las tablas del pacto entonces el señor me dijo levántate baja a prisa de aquí porque tu pueblo que sacaste de egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado se han hecho un ídolo de fundición también el señor me habló y dijo he visto a este pueblo y en verdad es un pueblo terco Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Y volví, y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego, y las dos tablas del pacto estaban en mis dos manos, y vi que en verdad ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Se habían hecho un becerro de fundición. Pronto se habían apartado del camino que el Señor les había ordenado. Tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de ustedes. Entonces me postré delante del Señor como al principio, por cuarenta días y cuarenta noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que habían cometido al hacerlo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Porque temí la ira y el furor con que el Señor estaba enojado contra ustedes para destruirlos, pero el Señor me escuchó también esta vez el señor se enojó tanto con Aarón que quiso destruirlo y también intercedí por Aarón al mismo tiempo y tomé el objeto del pecado de ustedes el becerro que se habían hecho y lo quemé en el fuego y lo hice pedazos desmenuzándolo hasta que quedó tan fino como el polvo y eché su polvo al arroyo que bajaba del monte nuevamente en tavera en masá y en quibrota tabá provocaron a ira al señor y cuando el Señor los envió de Cades Barnea diciendo, «Suban y tomen posesión de la tierra que yo les he dado», entonces se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. No le creyeron ni escucharon su voz. «Ustedes han sido rebeldes al Señor desde el día en que los conocí». Entonces me postré delante del Señor los cuarenta días y cuarenta noches, lo cual hice porque el Señor había dicho que los iba a destruir. Oré al Señor y dije, oh señor no destruyas a tu pueblo a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza que tú has sacado de egipto con tu mano fuerte acuérdate de tus siervos abraham isaac y jacob no mires la dureza de este pueblo ni su maldad ni su pecado de otra manera los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán por cuanto el señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido y porque los aborreció los sacó para hacerlos morir en el desierto sin embargo ellos son tu pueblo tu heredad a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido Salmo 57 ten piedad de mí, oh Dios ten piedad de mí porque en ti se refugia mi alma en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase clamaré al Dios Altísimo al Dios que todo lo hace para mí él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres, cuyos dientes son lanzas y saetas, y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sea tu gloria sobre toda la tierra. Han tendido una red para mis pasos, mi alma está abatida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta gloria mía, despierten arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Recuerda que en Deuteronomio estamos leyendo acerca de esa repetición de la ley. Por eso se llama la segunda ley, Deuteronomio. Es Moisés recordando, refrescándole al pueblo la ley antes de entrar a la tierra prometida y estos capítulos que leímos del 7 al 9 son tan impresionantes porque nos dejan ver todo el amor y la misericordia toda la gracia de dios hacia israel dios mismo se los dice sin que ellos hayan hecho nada especial dios los escogió dios les recuerda que ellos no eran los mejores no eran los más fuertes o los más puros o los más santos de hecho eran los más débiles y los más pequeños y Dios los escogió simplemente porque los amó y los amó simplemente porque escogió amarlos no porque hubiera algo atractivo en ellos no porque hubiera bondad en Israel Dios los escogió porque los amó y los amó porque escogió amarlos de hecho en el versículo 7 del capítulo 7 lo dice de una manera preciosa dice el señor se encariñó contigo aunque no eras el pueblo más numeroso sino el más insignificante de todos así lo dice la nueva versión internacional y en la NBLA, la que estamos leyendo lo dice así dice el señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser más numerosos pues eran el más pequeño de todos los pueblos Sabes, estos pasajes nos hablan del carácter del amor de Dios hacia sus escogidos. Y ese mismo amor está en función sobre nuestra vida el día de hoy. Dios nos ama a nosotros no por lo que hayamos hecho, no por nuestra grandeza o nuestra altura, sino que Él nos ama a pesar de que éramos insignificantes y pecadores y malos, Él nos ama. Porque escogió hacerlo, porque a través del sacrificio y la muerte de Jesús y nuestra identificación con esa muerte y el Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros, hoy el Padre al vernos a nosotros no ve lo insignificantes que somos, sino que ve a Cristo en nosotros y nos trata como a su Hijo y nos otorga los beneficios del de Hijo y esta es la historia que hemos estado aprendiendo y estudiando durante esos cinco libros que hemos leído hasta ahora de la biblia un dios que tiene un plan para redimir esa humanidad que le había dado la espalda esa humanidad que lo había rechazado y dios a pesar de la caída del hombre en el jardín del edén se negó a abandonar por completo a la humanidad dios se negó a fulminarnos dios se negó a desaparecer esa raza que lo había negado y rechazado Dios en lugar de rechazarnos inició este plan de redención este plan que hemos visto desarrollado desde Adán Noé, Abraham Isaac, Jacob, Moisés ese plan que usa a personas imperfectas a pueblos imperfectos para mostrarnos que Él decide escogernos y ese plan esa historia hoy nos alcanzó a nosotros, hoy te alcanzó a ti y a mí. Y por ese amor que no merecíamos, ese amor que decide no ver nuestra imperfección, sino ver a Cristo en nosotros, es que hoy tú y yo podemos acercarnos a Él y buscarlo a Él. En estos pasajes Dios también le enseña al pueblo o Moisés le recuerda al pueblo la provisión que Dios ha tenido para con ellos. Moisés les empieza a recordar cómo el pueblo tuvo hambre al estar en el desierto, a, al estar deambulando, estuvieron por lugares donde no había de pronto que comer o no había que tomar. Y Moisés les recuerda en el capítulo 8, verso 3, les dice, "Dios les hizo pasar hambre. Él hizo que ustedes pasaran hambre, pero luego los alimentó con maná y les enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de dios esto es poderosísimo porque está enseñándonos que hay momentos donde dios nos permite tener hambre hay momentos donde dios permite la necesidad en nuestras vidas para provocar un anhelo dios permite que pasemos necesidad para despertar un hambre y es un hambre que refina nuestros deseos es un hambre que refina nuestra fe y eso es lo que Dios hizo con Israel. Él los hizo pasar hambre para luego alimentarlos con pan que venía del cielo. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, Jesús usa este pasaje. Cuando él es sentado en el desierto, Satanás está tentando a Jesús. Jesús cita Deuteronomio capítulo 8 y le contesta a Satanás cuando Satanás le estaba diciendo que si tenía hambre hiciera convertir esas piedras en pan. Y Jesús le responde citando Deuteronomio 8:3, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús usa este pasaje para responder a la tentación, pero también usa este pasaje para identificarse él mismo como el pan de vida. El maná, cuando caía del cielo para el pueblo en el desierto, servía para saciar el hambre temporal, esa hambre del día a día. Pero Cristo, que es el pan de vida, sacia a plenitud toda necesidad eterna del corazón humano. Jesús nos está enseñando que así como el pueblo fue saciado durante 40 años en el desierto con pan que venía del cielo, Él es este pan que vino del cielo, este pan de vida que viene a saciar el hambre todos los días, el hambre eterna y la necesidad eterna que hay en el corazón de los seres humanos. Qué privilegio tan grande que tú y yo, sin haber hecho nada, siendo los más insignificantes, los más pequeños, los más pecadores, tenemos la dicha de probar día a día de ese pan de vida que es Jesús. Hoy, Señor, una vez más, venimos primero dándote gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que es buscarte, aprender de ti, Señor. Gracias porque también a medida que nos introducimos a tu palabra, tú nos revelas la verdad, tú nos apuntas a la verdad. Y te damos gracias, Señor, porque a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que éramos tan pequeños y no merecíamos tu amor, éramos los más débiles y los más pequeños, tú nos escogiste. Y tú nos escogiste para convertirnos en el objeto de tu amor. Te damos gracias por eso, porque te has encariñado con nosotros, porque nos has demostrado tu fidelidad, tu provisión, tu misericordia, tu cuidado y tu sustento, aunque no lo merecíamos. Y hoy te damos gracias porque sabemos que eso es gracias a Jesús, gracias al Hijo que entregó su vida, gracias a ese pan de vida que fue partido para que toda la humanidad pudiera ser saciada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.